0: Jungpublik mit Frederik Mittendorf und Sina Aaron Muslehi.
1: Wir haben Mitte August unsere Gesprächspartnerin zum Interview eingeladen. Sie sagte Prompt zu und danach ereigneten sich jene Szenen in Chemnitz, die mittlerweile jedem bekannt sind und dazu führten, dass sich Künstlerinnen und Künstler, nicht zuletzt Hip Hopper, zu einem antirassistischen Konzert organisierten. Zu Wir sind mehr. Damit standen wir mehr als geplant im Thema. Wir wollten unsere Gesprächspartnerin fragen, wie politisch ist deutscher Hip-Hop eigentlich? Darf man grundsätzlich mehr Positionierung erwarten? Und wie wird sich der deutsche Hip-Hop diesbezüglich wohl entwickeln? Das Gespräch haben wir am 4. September 2018 aufgezeichnet.
0: Miriam davud -Wandi, die 26-jährige Studentin der Medien-, Kommunikations- und Politikwissenschaft, ist Chefredakteurin des Hip-Hop-Online-Magazins Splash Mag. Wenn sie nicht mit Musik hören und Interviews führen beschäftigt ist, kaut sie Sonnenblumenkerne oder bereist die Welt. Außerdem engagiert sie sich politisch, legt unter dem Pseudonym Kashmiri als DJ auf und spricht Englisch, Französisch, Rumänisch und Spanisch. Sie selbst beschreibt sich als schüchterne und nachdenkliche Person, die aber schnell auftaut und kontaktfreudig ist. Sollte es mit sozialer Interaktion irgendwann nicht mehr klappen, bleibt ihr immer noch ihre Obsession für Katzen, die sie vor einer Einsamkeit bewahrt.
1: Herzlich willkommen Miriam Dorwut-Wandi, zugeschaltet aus Berlin. Hallo und schön, dass du da bist.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Ich lese immer mal wieder deine Tweets auf Twitter und äh, du heißt dort labile Deutsche. Wieso bist du labil und wie labil bist du zurzeit?
2: Oh Gott, ähm, wieso ich labil bin, naja, das ist eigentlich eher ein... Wortwitz ähm, von dem Song Stabiler Deutscher. Ich bin wahrscheinlich weder emotional sonderlich stabil, noch bin ich deutsch. Und ich dachte, das sei ganz lustig. Ähm, ja, und zurzeit bin ich äh, ganz okay stabil und ganz okay labil. Ich befinde mich irgendwo dazwischen, glaube ich.
1: Wir haben dich vor einigen Wochen angeschrieben per E-Mail und dich für ein Interview hier bei Jungpublik angefragt. Und mhm. wir schrieben, wir würden gerne mit dir ein wenig über dich und deine Tätigkeit als Chefredakteurin des Splashmag sprechen, aber auch so ein bisschen über die Frage unterhalten, ob Hip-Hop politisch ist, wenn ja, wann, inwieweit, wie intensiv, haben dir drei, vier Sätze geschickt, worum es gehen soll. Und erst danach ist, sind dann die Ereignisse in Chemnitz passiert und du warst jetzt gestern, also wir zeichnen jetzt hier am 4. September auf, also gestern warst du auf dem Wir-sind-mehr-Konzert und dort haben ja eine Handvoll Künstlerinnen und Künstler vor allem Hip-Hopper Farbe bekannt. Wie waren deine Erfahrungen? Was hast du dort erlebt und wie war das Konzert?
2: Also ich muss sagen, dass mich als Person mit offensichtlich migrantischem Hintergrund, ist natürlich sehr belastet, sowas mitzubekommen und mitzubekommen, dass eine Menschenjagd veranstaltet wurde. Nicht, dass das jetzt alles neu oder überraschend sei, aber ähm, jedes Mal, wenn ich von solchen Ereignissen höre, ähm, betrifft es mich persönlich und deprimiert mich auch und macht mir irgendwo auch Angst. Ich hatte auch ähm, einen Auftritt am Samstag zum Beispiel in Chemnitz und muss zugeben, dass ich vorher schon ein ähm, bisschen Bammel davor hatte, an demselben Ort zu spielen, wo noch eine Stunde vorher Neonazis rumgelaufen sind.
1: Und wie hast du die Stimmung wahrgenommen? Zum einen erstmal, als du selbst dort aufgelegt hast. Und die andere Frage ist, wie hast du ähm, diesen Zusammenschluss, diese Kollaboration, wir sind mehr erlebt?
2: Ja, also erstmal zu dem Samstag. Ähm, ich fand das Auflegen dort zum Beispiel sehr schön. Ich muss auch sagen, dass ich Leute, die gerade in kleineren Städten oder in Städten, die ein größeres Rassismusproblem haben als zum Beispiel Berlin, ähm, sehr respektiere. Und was die da mal wieder auf die Beine stellen und sich trotz der Gefahren, die man eben hat, wenn man dort eine ähm, nicht unbedingt linke Party, aber schon links angehauchte Party veranstaltet, dass das ja alles irgendwo auch eine Form von Aktivismus ist. Und ähm, deshalb fand ich das sehr schön, dass diese Veranstaltung trotzdem stattgefunden hat und trotzdem sehr schön war und frei von Störungen. Ähm, ja, und gestern ähm, bin ich gemischter Gefühle. Ich bin da so ein bisschen im Zwiespalt zwischen meiner persönlichen Meinung und meiner Neutralität, die ich versuche, als Journalistin irgendwo zu wahren. Ich persönlich fand auch, wie viele andere im Vorfeld, dass, dass es schon traurig ist, dass ein Konzert vonnöten ist, um so viele Leute äh, zu mobilisieren. Weil am Samstag war ja ebenso eine Demo in Chemnitz und da waren ja nicht ansatzweise so viele Leute, weil der Entertainment-Faktor natürlich gefehlt hat. Und das ist schon traurig und das äh, bringt einen auch dazu, die ganze Situation zu unterfragen. Trotzdem muss ich sagen, dass ich mich freue, dass es sowas gab, dass es trotzdem ein gutes Zeichen ist, vor allem auch von den Künstlerinnen und Künstlern und dass es zumindest ein Anfang sein kann und dass auch Musik natürlich politisch sein kann und zum Nachdenken anregen kann und dass auch bei ganz vielen Menschen eine Politisierung auch erst vielleicht bei einem Konzert angefangen hat und deshalb insgesamt fand ich war die Stimmung gut und insgesamt fand ich auch die Aktion sehr gut.
1: Ich muss gestehen, ich habe den Eindruck, dass Musik, vielleicht auch insbesondere Hip-Hop, selten Themen beleuchtet, die von besonderer gesellschaftlicher Bedeutung sind. Und vor diesem Hintergrund vielleicht die Frage, war für dich dieses Farbebekennen in Chemnitz eine Überraschung? Also findest du, dass sich Künstlerinnen und Künstler vielleicht viel öfter zusammenschließen, ihre Stimme erheben sollten? Oder kannst du das verstehen, wenn Künstler sich dazu entscheiden, keine Stellung zu beziehen?
2: Mhm. Ähm, sowohl als auch also zum einen ähm, hat mich das auch nicht überrascht welche Künstlerinnen dort vor Ort waren weil es schon die üblichen Verdächtigen waren auch Künstlerinnen aus einem bestimmten Milieu würde ich sagen also ähm, außer Anura von Sixten und Tarek von KZ war da zum Beispiel ähm, keine Person of Color und außer Anura war da auch keine Frau ähm, und das sind schon irgendwie immer dieselben Leute, die man auf solchen Veranstaltungen sieht, was natürlich auch eine Frage dessen ist so, wer organisiert was und ähm, wer lädt wen ein? Wobei auch Nura auf Twitter vorhin geschrieben hat, und das fand ich eigentlich sehr schlau, weil sich auch einige Künstler beschwert hatten, warum sie auf sowas nicht stattfinden, dass ähm, Zivilcourage keine Frage von Einladung ist. Und eigentlich im Prinzip die meisten die Ressourcen haben, zumindest ab einer bestimmten Größe, auch zu sagen, hey, ich will mich engagieren und äh, ich weiß, welche Nummer ich anrufen muss, um irgendwas zu machen. Ähm, trotzdem tun das viele nicht. Ähm. Also ich hätte mir von sehr vielen Leuten was gewünscht, vor allem von Leuten ähm, mit Migrationshintergrund, weil es ja uns sehr direkt betrifft. Wir sind im Endeffekt die Gejagten auf der Straße. Deswegen ähm, verstehe ich das immer nicht. Zum einen möchte ich nicht die Verantwortung auf Leute abwälzen, die betroffen sind, weil sie durch ihre Betroffenheit eigentlich schon quasi genug leiden. Gleichzeitig ähm, fände ich das sehr schön und glaube auch, dass... Ähm, bestimmte Künstlerinnen mit ihrer Reichweite auch so viel erreichen würden. Zum Beispiel ähm, nennen wir mal die 187-Straßenbande. Die könnte zwei, drei, vier Millionen Leute erreichen. Und das wäre sehr schön, wenn sie das tun. Ich sage nicht, dass sie das müssen oder dass ähm, Kunst oder vor allem Rap politisch sein muss. Aber es wäre einfach sehr schön.
1: Nimmst du denn die Hip-Hop-Szene, die deutsche Hip-Hop-Szene, denn grundsätzlich als politisch wahr?
2: Auch wieder ja und nein. Mhm. Konzentriert sich zum Beispiel sehr stark, wie vorhin schon gesagt, auf eine bestimmte Gruppe von Leuten, auf bestimmte Milieus. Ähm, ganz oft ist die Konzentration ja sehr hoch bei dem sogenannten Zecken-Rap und zum Beispiel beim Straßenrap dann eher weniger. Ähm, ja, ganz oft hat man aber auch den Eindruck, dass bestimmte Künstlerinnen auch einfach gar nicht so viel Ahnung von bestimmten Themen haben, wo es vielleicht dann auch besser ist, wenn sie sich dazu nicht äußern. Aber manchmal hat man auch das Gefühl, dass viele Leute sich nicht äußern, um auch Fans einfach nicht zu verprellen. Ich frage mich dann zwar, was bringt es dir, diese Fans zu haben, die furchtbare Ansichten haben? Aber ich glaube, auch das kann durchaus ein Grund sein, dass es einfach auch aus Marketinggründen nicht immer das Schlauste ist, sich äh, für sowas wie gestern auszusprechen. Und ähm, ja, Hip-Hop in Deutschland ist politisch aber auch nicht... Ähm, es hat schon in den letzten Jahren die Entwicklung mitgemacht, dass es beziehungsweise es ist eigentlich nicht erst in den letzten Jahren, sondern eigentlich war Hip-Hop schon immer ein bisschen so. Es gab zwar auch immer ähm, sehr progressiven Rap, aber auch Rap, der auch einfach zum Spaß da war, was auch okay ist. Und es gab auch immer Rap, der vor allem sich assimilieren wollte. Ähm, es, geht ganz oft ja nicht darum, dass man jetzt den Klassenkampf beginnt und ähm, das System umstürzen möchte, damit Gleichheit für alle herrscht, sondern ganz oft geht es erstmal um einen sehr starken Individualismus und dadurch, dass man es selber schafft, dass man selber quasi vom Tellerwäscher zum Millionär aufsteigt. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich ähm, als nicht sonderlich progressiv ansehe.
1: Ich habe irgendwie das Gefühl, und ich sage ja, ich bin jetzt kein Kenner, aber das, was ich so mitbekomme, der nicht progressive Anteil ist irgendwie der Beherrschende, oder irre ich mich da?
2: Ja und nein. Also eigentlich nicht. Ich finde, es gibt, wie gesagt, politischen Rap, wenn auch in Deutschland zum Beispiel nicht so stark wie in anderen Teilen der Welt, wie zum Beispiel in den USA, was vielleicht aber auch an einer bestimmten Vorlaufzeit liegt, die Rap in den USA auch einfach hat, um sich zu entwickeln. Zum Beispiel finde ich Themen wie Feminismus, da sind die Staaten viel weiter. Mittlerweile gibt es da auch äh, einen guten Anteil von Pop-Feminismus, wie auch immer man das finden möchte. Ähm, zum Teil ist es auch schon was Cooles, wovon wir im deutschsprachigen Hip-Hop noch sehr weit entfernt sind. Ähm, das fing aber auch schon früh an, zum Beispiel in den 90er-Jahren, bei ähm, zum Beispiel sehr sexpositiven Rapperinnen wie Lil Kim. Oder heutzutage ähm, gibt es auch eine queere Szene, die ja wirklich gar nicht existiert im Deutschrap, durch Leute wie Princess Nokia, ähm, Künstlerinnen wie Micky Blanco, Cakes Killer, Young M.A. und so weiter. Also es gibt ja im Deutschrap noch nicht mal jemanden, der sich zur Homosexualität bekannt hat, ähm, geschweige denn zu nicht-binären oder queeren Positionen. Genau, deshalb, ähm, ja, es gibt politischen Rap, es gibt auch sehr guten politischen Rap, aber insgesamt ist das kein Vergleich zu dem, was zum Beispiel in den Staaten passiert, auch ähm, Beispielsweise so jemand wie Kendrick Lamar, der fehlt mir zum Beispiel sehr stark. Generell die ganze Black Lives Matter Bewegung, die hat ja, finde ich, nochmal so eine Politisierung im army rap angestoßen, die ja teilweise auch dort gefehlt hat. Ich finde, auch dort ist es die letzten Jahre ziemlich eingeschlafen, aber durch diese ganze Bewegung kamen auch wieder Rapper und haben sich quasi zu ihren Wurzeln zurückbesinnt und haben sehr viele politische Anstöße gegeben und waren wirklich Akteure in diesem ganzen Ding. Und sowas fehlt ihr halt noch komplett.
1: Das klingt irgendwie so, als müsste es in Deutschland salopp gesagt abgehen, damit Hip-Hopper erkennen, dass es eine gute Sache ist, sich zu äh, bestimmten Themen zu äußern, Stellung zu beziehen, sich zu positionieren.
2: Ja, zumal es reicht ja, es ist ja schon mehr als genug passiert. Es werden Menschen gejagt, ähm, es werden Geflüchtete beleidigt. Also es, das reicht ja schon, um sich zu positionieren. Nur ist es, glaube ich, wirklich einfach nicht so richtig salonfähig, beziehungsweise ähm, kommt eben politischer Rap oft aus so einer sehr bildungselitären, mittelständigen, weißen Ecke, die natürlich sehr abtörend wirkt. Ich glaube, im restlichen Hip-Hop, auch zum Beispiel bei einem Haftbefehl, der bestimmt auch seine Kontroversen hat und dem ich auch nicht in allem zustimmen würde, auch so jemand bringt vielleicht politische Messages etwas subtiler ein, aber greift natürlich dann nicht die volle Gänze ab. Er hat eben seine Themen, die für ihn wichtig sind, die er meiner Meinung nach auch sehr gut durchleuchtet, aber eben nicht alles. Ähm, zum Beispiel auch das Thema Polizeigewalt. Das ist zum Beispiel etwas, dass sich jeder einigt. Keiner im Hip-Hop, egal in welchem Land, mag die Polizei. Da ist man sich einig. Auch ähm, Rassismus, finde ich, ist Hip-Hop ziemlich weit. Dass zum Beispiel das N-Wort nicht gesagt wird, ist, glaube ich, in allen Teilen der Welt mittlerweile im Hip-Hop ziemlich klar. Das sind soziale Codes in einer Szene, die schon vor Jahren so festgelegt wurden und da hält man sich auch dran. Aber dann gibt es eben Themen, die einfach nicht so viel Gehör bekommen. Woran das liegt, kann ich nicht genau sagen, aber da gehört zum Beispiel ähm, Feminismus, Sexismus, Ableismus und ganz viele andere Ismen gehören da zum Beispiel dazu.
1: Wie ist denn dein Eindruck, den du als Musikjournalistin hast? Positionieren sich Künstlerinnen und Künstler ganz bewusst nicht zu politischen, gesellschaftlichen Themen oder machen sich darüber schlicht keine Gedanken? Also gibt es vielleicht sogar die Auffassung, dass man sich von bestimmten Themen fernhält oder die Auffassung, dass Politik gerne zu Hause Thema sein kann, aber eben nicht in der Kunst?
2: Ja, naja, Musikerinnen sind im Endeffekt ja auch nur Menschen und die Gesamtgesellschaft hat eben bestimmte Ansichten, auch die Zahl gestern, ähm, ja, 65.000 Leute. Klingt nach einer großen Zahl, ist es meiner Meinung nach aber nicht. Also wenn es heißen soll, wir sind mehr, bei einer Einwohnerzahl von über 80 Millionen Menschen und bei einer Einwohnerzahl von 250.000 in Chemnitz, ist das für mich nicht mehr. Also da hätte ich mir auch zum Beispiel mehr von erwartet. Deshalb ähm, finde ich das vollkommen okay. Man sagt ja auch schon immer, Hip-Hop ist irgendwo ein Spiegel der Gesellschaft und so abgetroschen dieser Spruch mittlerweile ist. Es ist irgendwie auch so. Und wenn halt ein großer Teil der Gesellschaft politisch nicht interessiert oder zumindest nicht aktiv ist, dann finde ich, muss man das nicht unbedingt von ähm, Künstlern und schon gar nicht von Rappern, die eben auch aus einem Bildungshintergrund kommen, der eben nicht so super krass ist und die vielleicht noch nie den Zugang dazu hatten. Natürlich kann man das von diesen Leuten nicht unbedingt erwarten. Aber du meintest ja auch gerade, dass die privat vielleicht anders sind. Ähm, ja, das Private und das Öffentliche trennt sich, finde ich, aber eher bei anderen Themen. Also, dass zum Beispiel Leute, die ziemlich sexistische Texte haben, privat eigentlich die nettesten Familienväter sind und die das wirklich nur durch ihre Kunstfigur so zeigen wollen. Das eigentlich wirklich nur mit einem Augenzwinkern meinen, das gibt's ganz viel. Ähm, oder dass Leute, von denen man denkt, dass sie eigentlich ganz korrekte Leute sein müssten anhand ihrer Musik, dass die privat dann vielleicht ähm, ziemlich problematisch sind. Das ist eher das. Aber dass da jetzt jemand... Ähm, so auch super politisch tut und es gar nicht ist oder umgekehrt, das habe ich zumindest noch nie erlebt.
1: Wie bestimmt ihr denn in eurer redaktionellen Arbeit, ob eine Textzeile sexistisch homophob menschenverachtend ist? Viele Künstler berufen sich ja darauf, dass sie das alles nicht ernst meinen, dass das ähm, Stilmittel sein, dass das ganze Image eine Rolle sei. Habt ihr da nicht Einschätzungsschwierigkeiten?
0: Mhm.
2: Ja, das ist total schwer, vor allem wenn man eine Frau ist und dann im Hip-Hop-Journalismus arbeitet, dann ist es glaube ich noch umso schwerer, weil man von allen Seiten diversen Input bekommt. Das meiste ist so, oh Gott, wie kannst du denn als Frau das und das hören oder wie kannst du denn als Feministin das und das hören, wobei ja nie hinterfragt wird, warum denn ein normaler Typ zum Beispiel dasselbe hört, was du als bekennende Feministin hörst. Warum soll das bei dir denn ein so großer Widerspruch sein, bei anderen aber nicht? Das ist dann immer sehr schwer. Und natürlich haben wir Probleme damit. Ich glaube, es gibt keinen Tag, an dem wir nicht darüber diskutieren müssen, ob wir bestimmte Sachen machen wollen oder können. Und es ist ja nicht so, als würde man sich auch als Journalistin nicht permanent selber reflektieren und das, was andere Künstler tun, reflektieren. Ähm, und natürlich ist das schwer, weil es sehr viel gute Musik gibt, wo wir mit den Texten oder mit der Person gar nichts anfangen können und ähm, ja, die Grenze dazu ziehen ist schwierig. Mittlerweile ist es eigentlich eher so ein Gefühl, wenn man sehr lange schon in der Szene unterwegs ist oder schon von klein auf Hip-Hop hört, wie ich zum Beispiel, dann hat man, glaube ich, irgendwann ein ziemlich gutes Gefühl für, was ist jetzt ernst gemeint und was nicht. Was natürlich super schwer ist, wenn es darum geht, wie geht man an Kinder mit solcher Musik ran. Aber ich glaube, ich für mich persönlich habe mittlerweile das ganze Ding so ein Gefühl, dass ich weiß, okay, wenn der Frauenarzt da extrem ähm, extreme Texte über Sex und so weiter rappt, der meint das nicht so, sondern so und so. Aber ja, klar, ich glaube, ähm, das Problem hat jeder, der sich irgendwie mit Hip-Hop befasst.
1: Das hat ja auch alles etwas mit journalistischer Verantwortung zu tun, deshalb vielleicht noch einmal nachgehakt. Gibt es über euer bloßes Gefühl hinaus keine redaktionellen Richtlinien? Du hast im Juni Interview mit der Internetseite fudder.de gesagt, dass ihr nicht berichtet über, ich zitiere, alles, was in einem krassen Ausmaß rassistisch, sexistisch und homophob ist. Man muss als Medium auch Leute nicht stattfinden lassen, die sich in einer Grauzone befinden. Zitat Ende.
2: Ja, naja, ich meine, es ist ja im Grundgesetz verankert, was über die Meinungs- und Kunstfreiheit hinausgeht. Und sobald jemand wirklich äh, verhöhnt wird, beleidigt wird, ist das natürlich zu viel. Ähm, aber natürlich gibt es eine Grenze, die noch irgendwo erträglich ist, beziehungsweise man muss ja auch immer daran denken, woher diese Leute kommen oder was das für Menschen sind, die Sachen sagen. Es ist auf jeden Fall ein Unterschied, ob ein Straßenkit sowas sagt oder ob jemand aus der Bildungsbürgerschicht bestimmte Sachen sagt, obwohl er es hätte besser wissen können. Und was ich noch sagen wollte, ist, dass man aber als Journalist natürlich auch ein bestimmtes Handwerk hat. Also es gibt eben Sachen, die finde ich, die sind nicht diskutabel, da werden wir zum Beispiel über dem Thema diskutiert man mit Nazis, ja oder nein, meiner Meinung nach absolut nein, aber es gibt Themen, da kann man darüber sprechen, weil es nicht so ein grundlegendes, nicht veränderbares Mindset ist, sondern man sieht Tendenzen oder man sieht irgendwo noch eine Ironie drin. Und ähm, deswegen haben wir das Handwerk, um zu sagen, okay, es gibt Künstler, da sind wir uns noch nicht sicher. Aber man kann darüber berichten, aber kritisch berichten. Genau deshalb, also wir sind ja in der Position, um das zu tun. Deshalb glaube und hoffe ich, dass wir das in den meisten Fällen auch tun, wenn wir einen Künstler erstmal ganz spannend finden, aber bestimmte Inhalte nicht. Ein Künstler ist ja auch nicht nur per se schlecht. Manchmal gibt es ja nur einen Song, der einfach extrem problematisch ist. Da muss man ja auch unterfragen, Schreibt man diese Person komplett ab oder macht man zum Beispiel einen Artikel zu genau diesem Song, zu genau dieser Zeile, bespricht das und dann kann man ja immer noch schauen, wie sich das weiterentwickelt. Vielleicht war das ja nur ein Ausrutscher. Also ich glaube, so richtig äh, pauschalisieren ist da sehr schwierig und Leute hätten da gern immer so ein Regelbuch und denken da oft schwarz und weiß, wenn es um solche Themen geht. Aber ich glaube, da muss man wirklich jeden Fall sehr individuell behandeln und ähm, ich glaube, das können wir als Journalisten ja eigentlich auch. Das ist ja irgendwo auch unser Job.
1: Du hast vorhin angedeutet, was du dir von der deutschen Szene wünschst, als du ein wenig über den US-amerikanischen Hip-Hop gesprochen hast. Wie ist deine Einschätzung? Wird es innerhalb der nächsten Jahre, Jahrzehnte einsteigende positive Entwicklungen geben?
2: Ja, ich glaube, die wird es geben. Ich glaube, ähm, Hip-Hop hatte schon immer den Vorteil, dass es ganz gut mit der Zeit gehen kann. Und das hat es auch, wenn man schaut, wie sich das entwickelt hat. Ähm, auch wenn es in Deutschland vielleicht ein bisschen länger dauern sollte, ich glaube, Hip-Hop wird sich noch entwickeln. Und man sieht das ja auch. Es kommen immer wieder neue Künstlerinnen auf, die bestimmte politische Haltungen verbreiten, die meiner Meinung nach zumindest sehr gut sind. Ähm, und ja, was ich mir wünschen würde, natürlich wünsche ich mir ein, dass alle Ismen einfach weggelassen werden, weil das meiner Meinung nach nicht nötig ist. Klar kann das irgendwo lustig sein. Ich verstehe das vollkommen. Ich habe auch schon die schlimmsten Sachen gehört, aber ich glaube, mittlerweile sind wir so weit mit dem, wie wir Musik produzieren können und können auch so kreativ sein, dass wir komplett alle Ismen dieser Welt weglassen können. Sei es, ja, Rassismus findet, wie gesagt, nicht so krass statt, aber sei es Sexismus oder was auch immer.
1: Und zum Abschluss, Miriam, wirst du dem Musikjournalismus, vor allem dem Schwerpunkt Hip-Hop, immer treu bleiben oder würdest dich irgendwann zum Feuilleton ziehen?
2: <lacht> ich dachte nur, ob du mich fragst, ob ich jetzt Politikerin werde. <lacht> <lacht> ähm, ja und nein, kommt drauf an, ich muss jetzt zugeben, ich gehöre ein bisschen zu den Fötong-Hatern, ähm, auch aus vorhin genannten Gründen, mir ist das sehr oft zu sehr von oben herab und Viele meiner Kollegen finden das gut, weil sie meinen, so eine Außensicht kann der ganzen Sache nicht schaden. Ja, das kann sein, aber ganz oft nimmt das sehr schnell sehr klassistische Züge an. Und das ist eben ganz oft dieses von oben herab, man beobachtet irgendwas nur, aber war noch nie Teil des Ganzen. Und das finde ich immer sehr schwierig. Deshalb, ähm, ja, für Tong könnte es schon sein, aber dann auf eine ganz andere Art und Weise.
1: Das sagt Miriam Dorwood wandi Chefredakteurin des Hip-Hop-Online-Magazins Splashmag. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Das war Jungpublik. Mehr zu dieser Folge auf jungpublik.de.